0: Kakak Kes Kakak Kes Kakak Kes Kakak Kes Salurkan saja
1: Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast Teman HRD THR, Teman HR Hari ini gue tiga ya, lagi-lagi seperti yang kalian semua ketahui sebelumnya bahwa gua akan selalu bersama dengan satu manusia ini, yaitu Karuniado, dari podcast. Oh, Kata, luar biasa. Biasalah ya, kalian pasti bosan lah. Kalau nggak bosan, mungkin kalian nggak normal. Ya. Oke, okay, hari ini kita mau bahas satu topik yang menurut kita menarik. Mungkin menurut kalian juga menarik atau kurang menarik. Ya, keputusan masing-masing lah ya, selera masing-masing. Tapi hari ini kita bakal bahas tentang CV menarik di mata HRD atau di mata rekruter. Nah, kalau tuh CV yang menarik itu seperti apa?
0: Oke, okay, kita asumsikan uh, kita rekruter berarti ya saat ini yeah. Oke, okay. CV yang menarik itu kalau gue baca dalam waktu berapa, 30 detik gue udah bisa tahu dia kemampuannya apa mm. dia um, bisa nyangapain dia bakal belajar apa enggak yeah. sama kerapihannya dari tata cara aja nulis resumenya, nya CV-nya, ngedesain resumenya, nya CV-nya, dari itu sih. Karena bagi bagi gue resume atau CV yang dikirim itu cuma untuk mendapatkan interview, untuk meyakinkan gue kasih dia kerja atau enggak itu waktu di interviewnya gitu. Betul. Oke. Betul. Jadi nih oleh seorang HRD asli generasinya.
1: Ya gitu juga lah. Ya sih, nah, kalau iya, 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 menurut gue pribadi, gue juga kurang lebih setuju sama lu. Jadi kayak, kalau misalkan CV itu memang kalau men mau menarik, ya harus jelas. misal kemampuannya apa, pengalaman kerjanya apa, atau pengalaman yang lain, organisasi misalkan, atau pengalaman-pengalaman lainnya, magang, segala macam. Tapi kalau buat gue hmm. sih, kalau misalkan membaca CV itu, yang paling penting adalah, kalau sebagai rekruter gitu, atau sebagai HRD, kalau gua pribadi, Sebelum gue membaca CV itu gue udah tahu gue mau nyari apa, gitu. Jadi akhirnya itu udah tahu kita tuh mau nyari apa sih di CV seseorang kandidat, gitu. Di, di CV para kandidat, gitu. Kalau misalkan kita lagi mau ngerekrut graphic designer, misalkan. Kita mau ngerekrut graphic designer, kan. Otomatis yang kita lihat pertama kali adalah CV-nya apakah bertuliskan graphic designer, pengalaman kerjanya tentang graphic designer atau enggak. Kalau misalkan uh, si... kandidatnya ini punya CV, mau apply ke posisi graphic designer, tapi yang dijelasin pengalaman kerjanya adalah, misalkan video editor, which is nggak nyambung kan. Otomatis itu pasti langsung gue skip, gitu. Jadi, yang pasti yang sesuailah isinya. Jadi, informasinya juga harus sesuai dengan posisi yang mau dilamar. Kalau mau ngelamar graphic designer, ya isinya pengalaman graphic designer, jangan yang lain, jangan digital marketing atau yang lain, kayak gitu. Jadi, biasanya itu yang pertama kali dilihat. Dan yang kedua, kalau buat gue sih, mungkin ini ya kayak desain lu pasti pernah lihat lah ya orang-orang desain CV kayak gimana kan kayak mm -hmm. kayak mereka pakai kartuah terus apa warnanya tuh warna-warni artistik artistik gitu kan ya kan mm -hmm. nah itu uh, itu sebenarnya boleh tapi maksudnya lama-lama kalau misalkan tulisannya banyak kita harus pasin juga kalau misalkan CV ini bisa dibaca dengan jelas gitu jadi warnanya tuh nggak bikin sakit mata kan nah kalau menurut tuh kalau misalkan kita bikin CV, seberapa penting format atau desain di sebuah CV.
0: Nah, itu um, pertama lu harus kita harus jelasin dulu ke para pendengar ada perbedaan antara CV yang resume gitu. Kalau yeah. resume itu eh uh, atau peraturan yang paling kerasnya adalah itu harus satu hal halaman. Jadi, harus satu so. halaman cuma kata-kata doang, enggak digambar, kebanyakan cuma nama kontak person pendidikan dari mana pekerjaan dari mana dan lu harus narok semaksimal mungkin apa yang cocok untuk lu apply misalnya misalnya lu udah pernah kerja sebagai HR lu udah okay. pernah kerja sebagai business intelligence terus lu apply berikutnya sebagai business analyst berarti di resume lu cuma tulis business intelligence dong lu nggak boleh naruh HR lu ya karena kan nggak nyambung yeah. dan mm. lagi kan resume cuma satu halaman gitu yeah. Kalau CV kan bisa berhalaman-halaman karena itu jatuhnya udah kayak biografi singkat hidup lo kan, apa yang lu kerjain, dulu belajar dari mana. Nah, um, desain kalau di resume karena satu halaman harus maksimal data tentang lu siapa, kemampuan lu apa, ya udah. Berarti gue kalau bisa, gue kalau bisa nggak usah desain-desain, cuma kata-kata doang. Penting gampang gue baca, mudah gue mengerti. Ada poin-poin pentingnya apaan, sudah. Uh, kalau CV, gue pengennya ngelihat desain sih. Karena gue ngarepin kalau CV kan, itu kan semua tentang hidup lo, kan, pengalaman kerja lo. Ya gue ngarepin ada, ada desain yang bisa menunjukkan bahwa iya, lo itu uh, memberikan pikiran lo, energi lo untuk membangun CV tersebut. Jadi, gua ada storytelling-nya, ada flow-nya, dari misalnya terbelakang, lo mulai kerja dari mana, lo lanjut kerja dari mana, dan gue pengen ngelanjutnya tuh dari dari kebalik ya jadi lu taro dulu yang lu kerja sekarang apa baru pelan-pelan mundur ke belakang gitu oke
1: okay.
0: kalau resume minimalis kalau cv gue pengennya uh, indahlah di mata
1: oke <laughs> oke okay, okay. biar enak di mata gitu ya enak dibaca oke hmm. hmm. oke okay, okay. sebenarnya emang kalau resumenya karena cuma satu halaman sebenarnya nggak perlu desain. Tapi kalau misalkan CV mungkin bisa lebih dari satu halaman, gitu ya dua halaman misalkan maksimalkan. Ini ya lebih fleksibel hmm. lah untuk secara aspek desainnya, gitu kan?
0: Wah gila ini dikonfirmasi lagi nih sama seorang HR
1: nih. Mulai lagi dia. Oke 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 Biar tambah banyak pembicaraan, tamb tambah banyak pembahasan gitu ya tentang CV. Karena kan kita fokus ke CV. Nah. Gue mau bedah satu-satu, lah bedah, bukan bedah sih, maksudnya gimana ya? Bahas satu per satu, satu bagian per bagian gitu ya, yang ada di CV. Oke, okay, kita mulai dari bagian yang paling pertama, which is yang paling gampang di-notice kalau misalkan kita kirim CV khususnya di Indonesia gitu ya, adalah foto profil. Oke, okay. menurut tuh foto profil seperti apa yang baik atau yang profesional di mata rekruter?
0: Profil, ini boleh diperjelas lagi gak pertanyaannya nih?
1: Jadi, tuh, foto itu konteksnya
0: apaan nih konteksnya?
1: Foto profil di CV Oke okay. nah. oh,
0: Jadi lu minta strukturnya gitu ya?
1: Iya maksudnya seperti apa foto profil yang menarik di mata rekruter gitu
0: Foto profilnya di lu lagi di Paris sih.
1: <laughs> <laughs> Itu sih langsung ditolak at sih Langsung skip at itu at
0: <laughs> Atau di cafe-cafe <laughs> Kenapa
1: gak sekalian di, di ini, di apa Di pes... saya pesawat gitu kan lagi duduk gitu kan minum kopi gitu itu fotonya buat CV gitu
0: CV berasa Instagram coy gila lo
1: berasa Tinder
0: <laughs>
1: oke lanjut coba
0: kalau kalau foto di CV ya harapan gue itu menunjukkan uh, wajah lu itu sih yang paling penting wajah lu jadi kemungkinan kalau bisa lo sambil melakukan sesuatu misalnya sambil presentasi sambil ngebawa meeting atau sambil ngebawa apapun yang penting jas wajah lu kelihatan dan kalau bisa ada aksinya gitu loh, Enggak cuma muka lu lagi berdiri doang. Kalau kalau gue ya.
1: Itu itu foto profil foto CP gue banget itu, cuma berdiri nggak ngapa-ngapain. Iya. Harus coba itu foto CP gue.
0: Coba kan, coba cari tuh, Jun yang lulusan sambil misalnya lagi beraktivitas, kayak misalnya lagi bawa meeting gini. mimpe lagi kafe gitu kan minum latte.
1: Itu mah ditolak langsung itu fix. Soalnya <laughs> eh, tapi tuh sih hmm. kalau
0: yang pertama kalau bisa sambil ada action-nya kayak lu okay. bawa meeting, bawa acara. Tapi kalau misalnya nggak ada ya udah fotokop okay, foto paspor aja. Yang penting <laughs> lu kalau sih. Oke, Eh, kalau lu gimana Jun?
1: Kalau gue kalau untuk foto profil yang paling gue gak membuat gue menarik adalah yang pasti profesional sih dalam arti lu foto oke okay, lu foto mungkin cuma diam gitu kan tapi menurut gue yang paling penting adalah juga pakaian nah kalau misalkan lu lu foto buat cv terus lu misal lagi foto misalnya di rumah gitu ya terus backgroundnya backgroundnya udah bagus nih mungkin putih atau biru gitu kan atau polos gitulah kan yang profesional tapi bajunya mungkin lu pakai dasar ya otomatis ya pasti gue skip sih itu Jadi Pakaian sih, jadi mungkin nggak perlu pakai jas sih, nggak perlu pakai jas, nggak perlu pakai dasi, tapi mungkin perlu kayak kemeja gitu. Kemeja ini juga dikancingin kalau ada kancing, jangan dicopot-copot terus pamer badan, jangan ya kan, bukan elemen gitu kan. Eh maaf, nyebut merek. <laughs> jadi ya itu, jadi pakaian juga diperhatiin. Terus sama kalau yang gue pelajarin itu setengah badan, ya kan? Mm hmm. Nah ya, itu. Ya setengah badan terus? Setengah badan dan Rata-rata tuh kandidat juga banyak yang nggak seka badan, banyaknya hampir hampir full suatu badan gitu gitu loh. Jadi kayak dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki gitu kan, enggak sih lebih baik ke kuku kaki. <ganti tuh> ujung, dari ujung rambut sampai sampai mau ke sepatu, mau ke kaki gitu kan. Ya itu sebenarnya hmm. kurang etis sih kalau menurut gue. Jadi kan karena kan ya masa lu mem mau memenuhi ciblo itu cuma buat foto, kan nggak masuk akal kan. Jadi ini ya setengah badan cukup sih itu.
0: Setengah badan cukup ya?
1: Iya setengah badan cukup. Setengah... Ada
0: foto kanan kiri nggak biar kayak orang di penjara
1: gitu? Boleh <laughs> boleh kalau mau tambahin, paling lu di, di di skip juga makanya. Hmm. Oke 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 itu di, itu kan foto profil kan dan kalau yang gue dengar dari beberapa teman gue yang juga mungkin lagi apply kerja tapi apply kerjanya di luar negeri, kata kalau kata mereka di luar negeri itu nggak boleh pakai foto profil, foto CV gitu kan, nah lo itu gimana tuh, apakah lebih baik yang pakai foto profil di CV, foto CV maksudnya kalau foto profil kayaknya ngomongnya gak enak ya kayak foto profil Whatsapp bentar kan gak enak ya, foto CV aja lah ya kalau misalnya foto CV gitu kan, di luar negeri itu kan apa ya, nggak boleh kan, takut takut bias gitu kan, takut bias tapi kalau misalnya di Indonesia tuh nggak itu loh, nah menurutmu itu gimana
0: Nah, kalau gua itu kenapa kan banyak perusahaannya sebenarnya dimintanya resume doang. Karena resume kan enggak ada foto,
1: betul,
0: ya kan. Nah, kalau di CV ya harus ada. Dan lagi jarang banget sih sekarang perusahaan minta CV ya, jarang banget. Kenapa? Bagi gua itu masih banyak sih. Ya? Mereka mereka mungkin bilangnya CV tapi diminta resume juga diterima sebenarnya. Kenapa oh. kenapa kenapa bisa begitu? Karena kalau gua ngeliat baik-baik. dari dari ininya dari trennya. Uh -huh. Orang itu mulai melihat apa namanya? mulai melihat data orang atau profesionalisme orang itu enggak hanya dari CV atau resume, tapi ngel dari LinkedIn. Nah, itu yang kerennya itu situ. Iya. Uh -huh. Jadi kenapa gue buat transisi, kenapa orang cuma minta resume, itu sama cover letter doang? Karena saat mereka dapat resume-nya, mereka taruh nama lu di LinkedIn, ketemu, terus mereka bisa langsung ngecek Makanya nah, di LinkedIn ada ini kan, ada yang rekruter kan.
1: Iya, ada banyak.
0: Ya, iya. Mm. Nah itu bagi gue itu sih, transisi di situ sih. Tapi kalau di CV emang wajib ada foto, namun udah kebanyakan perusahaan tidak meminta CV. Mm. Itu yang gue lihat ya. Sekarang yeah. udah ada yang namanya LinkedIn. Mm. Gue aja sampai sekarang belum bikin CV gue pribadi loh. Coba bikin resume doang.
1: Oke. <lain>
0: <lain> 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 <Ngelain> kalau lu gimana aja, menurut lu. Tapi kalau oh. kalau gue pribadi sih bilang bias itu nyata sih. Kalau kelihatan sih yeah. ah, orang ya karena kalau muka kelihatan ah, ini orang pemalas, ini orang ini, dia orang rajin. Ya padahal itu cuma dari muka, Cong, gitu loh.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Tapi hmm. gue yang, nah, nah, kalau mm -hmm. gue pribadi sih gue selama ini ngeliat CV, baca CV kan terus lihat foto-foto CV orang gitu kan. Gue nggak pernah ada kepikiran kayak kaget sih. Maksudnya iya, oh. misalkan gue lihat foto foto CV lu nih, ya kan? terus uh, anggaplah lu bukan teman gua gitu kan anggaplah lu mungkin ya tukang minta-minta di lampu merah gitu kan jadi gua enggak ngerti siapa <laughs> terus terus gua lihat CV-nya gitu kan gua CV-nya oh ini ada mukanya si Indo misalkan mukanya Indo tapi karena gua enggak kenal oh, ya udah paling gua cuma lihat apa pengalaman kerjanya terus informasi-informasi yang berupa tulisan sih daripada lihat terbuka gitu ini gue nggak pernah kayak oh ini kayaknya males nih ini kayaknya ini itu gue hampir nggak ada sih kecuali kalau emang gue kenal orangnya <laughs>
0: nah gua, gua, lu, lu lu bilang tadi kan orang yang lu kenal lu ada masukin orang yang lu kenal nggak perusahaan
1: sampai pake... sekarang sih belum ada
0: kenapa tuh kok kenapa kenapa kenapa
1: emang yang masuk rata-rata gak gue kenal
0: oh gitu Oke. Nah, gua mau, gua mau nanya lo nih Jun karena ah. lo sebagai
1: seorang HR. Ah. Lo di
0: perusahaan, di perusahaan, jadi orang yang bilang iya atau enggak? di orang diterima nggak?
1: Gimana gimana?
0: Lo tuh orang terakhir terakhirnya sih yang bilang orang diterima atau enggak?
1: Enggak lah, kan gua bukan headnya, bukan kepalanya. Oh,
0: jadi jadi lo workflow nya gimana? workflow nya gimana? Jadi orang datang lo interview kalau cocok lo bawa ke head gitu.
1: Iya, gue bawa ke head lah. Pasti di diskusin dulu lah. Hmm, gitu. Tapi ntar. Uh, Penyulai... Kenapa? Ya, ya, Iya, apa apa? Soal soal ini ntar kita omongin di luar podcast ya. Karena ini agak pribadi.
0: Hehehe, gila. E, oke,
1: okay, jadi oke okay, kita lanjut ya. Jadi tapi kalau menurut lo secara fotocopy gitu ya? lu lebih setuju yang nggak pakai foto gitu ya berarti mm -hmm. oke okay, oke okay. oke okay lah berarti mm -hmm. itu tentang foto kenapa CP kenapa? <tutup> <Hah>? kenapa kenapa
0: nggak <tutup> ada, <gak>
1: ada. <tutup> kalau ketawa-ketawa kayak kayak yang gak ada yang lucu lu ketawa gue ada yang lucu lu nggak ketawa gitu <tutup> jadi gua bingung mau ngelawa kapan lagi <laughs> ya udah oke okay. jadi itu foto CV ya kan oke okay, kita lanjut ke yang lebih ya agak ke bawah dikit lah ya agak ke bawah agak ke bawah dikit
0: agak ke bawah dikit
1: ya apa nah, itu ke bawahnya dikit setelah foto CV personal statement kan atau summary gitu kan nah oke okay. menurut lu seberapa penting summary atau personal statement dan seperti apa kalimat yang menarik di personal statement itu
0: aduh Wah, pertanyaan lu dibelin hmm. <laughs> Jadi Luba. di bagian di bagian resume itu di bagian biasanya salary kan ditulis kan di res, pastinya tulis di CV.
1: Hmm. Kalau
0: di resume kan di resume enggak semua resume itu perlu ada personal statement. Iya. Yeah. Ya kan?
1: Iya, yeah, yeah, betul. Nah.
0: Um, Personal statement itu baik cv atau di resume itu harus dijelaskan lo itu siapa lo udah pernah kerja di mana pencapaian lo apa project lo apa sama interest lo kedepannya apa karena gue kalau di persoal statement itu gue pengen tahu lu secara personal gitu bukan bukan lo mengulang bukan lo apa yang lo tulis di bawahnya di bagian kerja di mana kantor di mana itu apa? Bukan, tapi secara personal deh. Kasih dua dua kalimat pengalaman lu apa? Jadi dua kalimat berikutnya ngejelasin tujuan lu apa, mau ngapain dalam hidup lu. Yang ketiga okay. adalah uh, ngejelasin cara gimana lu bakal mendapatkan impian tersebut. Itu loh. Jadi benar-benar nunjukin lu tuh apa, siapa, kenapa secara personal.
1: 5W1H. yoi Panjanggan gini. Oke oke. Kalau kalau menurut lu gimana Jun? Menurut gue, sebenarnya hmm, hampir sama kan sih kayak lu
0: Jangan gue terus. Terus juga harus ditanya. Iya makanya
1: ini. Iya makanya ini gue ngomong lu jangan ngotot terus. Uh,
0: iya, iya ayo
1: ayo. Ya kalau menurut gue sebenarnya hampir sama kayak lu sih. Biar gampang makanya gue bilang hampir samanya. Oh. Jadi kayak oh. ya kalau personal statement atau, atau summary itu memang. yang di-highlight adalah misalkan pengalaman kerja ya kan pernah bekerja di mana terus kalau misalkan pernah bekerja di mana mungkin jelasin juga secara singkat jobdesknya tapi secara singkat aja kalau misalkan mau lebih detail kan ada di resume gitu kan nah, secara singkat jobdesknya ngapain hmm. terus sama ya tujuan sih tujuan misalkan kalau misalkan kita pilih berkarir atau bekerja sebagai HR gitu ya kenapa mau bekerja sebagai HR itu atau mungkin karena Sesuai dengan latar belakang pendidikan, psikologi gitu kan, terus belajar juga rekrutmen, nah iya kayak gitu sih. Kurang lebih yang di summary juga begitu soalnya. Iya
0: mm
1: -mm. begitu sih.
0: Okay. Wah kita ini, uh, udah, udah, ya. Udah, udah ini ya, udah ngelakuin riset ya.
1: Iya, ternyata. risetnya 2 tahun yang lalu, masih ada di kepala. <laughs> Oke, okay, okay. jadi itu personal statement. Jadi mungkin buat teman-teman di sini yang dengerin kayak masih bingung cara buat personal statement gimana kan. Jadi ya itu aja sih yang perlu disampaikan kayak pengalaman kerja, job description singkat sama tujuan. Itu aja sih. Sebenarnya paling penting kalau buat gue sih tiga, tiga hal itu dulu. Karena kalau mau lebih detail ya di resume sih. Resume biasanya lebih lebih detail kan, Dok.
0: Mm -hmm, benar. Benar.
1: Kalau personal statement panjang-panjang di CV ya habis tepat ntar habis space ntar oke okay. nah udah personal statement kan baru mulai tuh tulis pengalaman kerja pengalaman organisasi ada magang segala macam volunteer partai freelance kayak gitu kan nah itu mungkin ada format penulisan yang perlu di, perlu diikuti gitu ya kan kayak misalkan pengalaman kerja misalkan nih kita udah punya pengalaman kerja yang lumayan banyak nih dok Nah, seringkali hmm. orang tuh, orang tuh nanya, kayak kandidat tuh nanya, ini kalau misalnya saya sudah punya pengalaman kerja yang cukup banyak, apakah harus ditulis semua atau gimana? Karena misalkan pengalaman kerjanya mungkin ada beberapa yang nggak berhubungan sama posisi yang mau dilamar, tapi ada juga beberapa pengalaman yang berhubungan dengan posisi yang mau dilamar. Jadi kayak banyak itu loh pengalaman kerjanya. Nah, menurut lu gimana nih? Apa yang perlu ditulis? Pengalaman kerja seperti apa yang perlu ditulis ketika seorang kandidat sudah punya numan banyak
0: pengalaman. Nah, ini konteksnya resume atau CV? CV. Resume pasti. Eh, kalau CV kan semua ditulis.
1: CV semua ditulis, mana mungkin 2 halaman
0: doang. Lah, enggak dong, kalau CV kan bisa berhalaman-halaman. Makanya kadang tuh gue ngeliat ada yang Nah, sampai 10 halaman, Bos. Iya.
1: CV itu maksimal 2 halaman,
0: ya. Seriusan? Wah, ini nih. Serius. Ini
1: nih. <laughs> CV maksimal 2 halaman, 2 3 halaman lah. Wes. Wah,
0: lu salah riset kayaknya apa? Gua yang salah riset. Oke, ini nih. kayak gua ini salah ini. riset deh. Ini kayak menarik jauh. nih. Ini menarik.
1: menarik lah salah deh. Setelahnya lu kan gak kerja sebagai HR. anjir. Eh. Dan dikat.
0: Gak apa-apa, santai aja. Emang, emang gua kerja sebagai HR.
1: Jadi menurut hmm. lu gimana? Oke lah, anggap resume gitu kan?
0: Kalau di resume, gua mesti jawab. Karena ya. di resume... Lu cuma ada satu halaman, jadi ap, misalnya lu mau apply sebagai bisnis analis atau bisnis intelligence atau consultant, berarti lu cuma taruh pengalaman-pengalaman lu yang sesuai dengan pekerjaan tersebut, dan tiap bullet point atau um, poin 1, 2, 3 di dalam pekerjaan tersebut, lu cuma tulis pencapaian lu aja, lu gak ngulis apa yang lo kerjain lo nggak nulis uh, daily job lo apa lo cuma tulis pencapaian lo doang misalnya gue udah handle project 2 miliar gitu lo taruh di situ handling okay. of, uh, 2 billion dollar rupiah IDR project taruh di situ jangan lo tulis uh, gue misalnya associate gue ngurusin ini 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 jangan tuh nggak menarik lo harus tulis ininya apa yang lo kerjain apa hmm. yang ap, penghasilan apa yang lo hasilin di situ lo
1: Oke, jadi kayak pencapaian lah ya. Mm -hmm. Kalau pencapaiannya banyak, tulis semua gitu? Tiga aja. Tiga aja. Oh, ada batasannya ya? Gue baru tahu. Gue pikir kayak cuma pengalaman atau pencapaian yang terupdate aja, yang paling update atau yang paling dibanggakan.
0: Enggak dong, karena kalau misalnya apa yang lu banggain kan nggak sama dengan sesuai dengan kebutuhan kantor. Misalnya lu apply sebagai konsultan. Masa hmm. lu tulis, masa lu tulis itu gue bangga udah udah ngejedit video terus videonya ditonton sampai ya Apa maksudnya. hubungannya gitu lo?
1: Iya enggak, lah, maksudnya misalkan lu, misalnya lu HR gitu kan. Terus lu ngerjain banyak project. Banyak project HR gitu kan dan pengalaman kerja sebagai HR juga banyak. Ini ya berarti yang ditulis pencapaian sebagai HR yang paling dibanggakan gitu, tapi masih berhubungan dengan HR. Ngerti enggak maksudnya?
0: Ngerti, ngerti.
1: Iya, gue pikir Cuma, begitu.
0: sekali lagi kan lo play kemana lo ngikutin aja apa ya apa yang dibutuhkan sama mereka gitu dan ya, ya. ya maksimal tiga lah kalau misalnya lo udah banyak pengalaman kerja pasti lo bingung banget cara nulisnya karena kan iya, cuma satu halaman
1: ini sih emang kalau udah yeah. mulai banyak pengalaman jadi kayak bingung menulis yang mana gitu kan oke okay. bener yo, berarti, claro. bener banget yeah. Oke, itu berarti yang yang udah banyak pengalaman gitu kan. Nah, kalau misalkan nih, yang masih fresh graduate gitu ya, yang belum begitu banyak pengalamannya, menurut lo pengalaman seperti apa yang perlu ditulis di dalam CV atau di dalam resume, ini jadi ngomongin resume juga, nggak apa-apa lah ya, pengalaman hmm. seperti apa yang perlu ditulis di CV atau di resume untuk seorang fresh graduate yang mungkin pengalamannya Masih sangat sedikit, masih sangat terbatas Atau bahkan mungkin nggak punya pengalaman sama sekali Gimana? Gitu. Jangan-jangan terhadap resminya ya lu, pasang banget
0: Ya lu tulis aja pengalaman lu Di volunteer di mana Di UKM lu ngapain aja Apa yang udah lu lakukan di UKM tersebut hmm. Pencapaian lu apa okay. Itu aja ditulis nggak usah tulis-tulis yang lain okay. Makanya saran Semua orang adalah Saat lu kuliah Lu harus aktif magang, lu harus aktif volunteer. lu harus, Volunteer kan juga pengalaman kerja sebenarnya. Lu kerja sama orang, lu ada target, lu ada deadline.
1: Betul.
0: Cuma nggak digaji aja, kan volunteer. Dan
1: itu masalah buat
0: lu. Kok lu tanyanya gitu? Hah?
1: Karena gua kesel sama lu. Kalau udah ngomongin soal gaji-menggaji. Kayak, kayak darah gua naik gitu.
0: Iya dong, kalau misalnya gue dibayar mas mas gajinya setengah aja ya, ya kalau gitu ya gue balas dong ya pekerjaan gue juga setengah aja dong performa gue setengah aja dong.
1: Wah gitu. ini kita harus harus ribut lagi ntar soal gaji ya karena kalau udah oh, gue kayaknya berantemnya bisa berbulan-bulan bertahun-tahun ini.
0: Hmm, benar sekali, benar, benar sekali.
1: sekali. Oke, berarti itu fresh graduate ya? Jadi buat teman-teman di sini yang dengerin buat kita masih fresh graduate, tolong, tolong, tolong dicari pengalamannya ya, jangan cuma rebahan doang kayak si Edo satu ini.
0: Waduh, buat,
1: ya karena gua tahu, yang namanya cari pengalaman tuh berat gitu kan, lo harus pergi manggang, harus kerja gitu kan, terus nggak digaji pulah. Waduh itu kayak kayak dilempar dari loteng gitu kan, kayak enak banget. ya tapi ya mau gimana Sakit. daripada antar daripada antar kesusahan pas mau apply kerjanya beneran full time gitu kan pasti dipersulit banget kalau nggak punya nggak iya. punya aktivitas sama sekali.
0: Itu. Apa, 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 apalagi sekarang Jun, sekarang tuh parah iya, banget bener. tau nggak hmm. misalnya gini kan banyak banget tuh karyawan hmm. yang di PHK kan? yang diputusin tuh hubungan kerjanya tuh iya. dipecat lah bahasa kasarnya kan hmm. bahasa ya terus orang-orang yang nggak ada kerjaan Karena dipecat, karena dirumahkan, karena diputuskan hubungan kerjanya. Mereka apply kerja, kan? Buat, dapat, buat, buat ada kerjaan, dong. Berarti buat dapat duit, kan?
1: Iya.
0: Terus, satu lowongan kerja yang biasanya fresh graduate bisa ambil, sekarang harus bersaing dengan orang-orang yang udah ada pengalaman. Ya, menurut lo aja perusahaan ngambil yang mana? Fresh graduate atau orang yang dipecat, gitu loh. Ya, gue sih panggilnya orang yang dipecat kalau gue punya perusahaan, ya. Karena... Mereka ada pengalaman kerja, mereka udah Betul. pernah kerja sama orang, mereka udah udah tahu rasa dimarahin, udah tahu rasa dimaki, udah tahu nggak enak-enaknya. Fresh graduate mana tahu apa-apa gitu.
1: Benar.
0: Jadi, iya jadi bahaya banget kalau lu mahasiswa terus lu nggak aktif volunteer, nggak aktif magang atau apa.
1: Iya.
0: Sayangan lu tuh orang-orang yang dipecat bro, orang-orang yang kerja dua tahun dipecat, tiga tahun dipecat, Gila.
1: Iya berat banget pasti.
0: Berat banget. Berat banget. karena biar nggak berat berbahan aja ringan
1: kan itu mah bukan ringan lagi itu mati rasa kayaknya iya jadi ya ya gitulah buat teman-teman yang masih kaum berbahan gitu ya tolong tolong sadar gitu kayak sekarang udah masa pandemi juga nih kita udah sebenarnya kita sebelum pandemi itu udah sulit cari kerja begitu pandemi datang waduh ampun dua kali lipat kan itu jadi kalau nggak ada pengalaman ya lu susah terus dikali di dua kali lipat itu loh susahnya ya udah nikmatin aja gitu susahnya seberapa susah
0: hmm. parah banget parah parah ya? banget
1: hmm. gitulah oke do ini mungkin yang terakhir gitu ya pembahasan yang terakhir dari sebuah CV mungkin mungkin ini di resume nggak ada ya di CV tapi mungkin dituliskan gitu kan yaitu hard skill sama soft skill nih. Nah menurut tuh gimana e, seorang kandidat itu harus nulis apa tentang hard skill sama soft skill? Karena mungkin beberapa kandidat kayak aduh gue kayaknya nggak punya hard skill ini, gue nggak punya soft skill ini, ya udahlah gue tulis aja karena kebanyakan kandidat nulisnya begitu, jadi gue ikutin aja. Nah menurut tuh seorang khususnya buat yang baru lamar kerja ya harus nulis apa mereka di hard skill sama soft skill?
0: nah kalau hard skill ya lo sebenarnya lebih simpel karena hard skill ya dari namanya aja hard lo bisa belajar gitu lo secara teknis banget cari cari aja sertifikasi iya taruh aja sertif sertifikasi di situ Sekarang sertifikasi juga nggak mahal Lu bayar LinkedIn 100.000 ribu ya Atau berapa dolar gitu Gue lupa untuk dapat LinkedIn Learning Kayaknya ada yang gratis so, juga ya
1: Sekolah-sekolahnya hmm. Iya ada
0: yang gratis juga Ya iya. taruh aja
1: Cuma modal belajar doang Modal tingkat doang
0: hmm. nggak masalah Kalaupun cuma certificate of completion Yang penting gua ada sertifikat Lu ada belajar Lu ada ada konsepnya di otak Nanti tinggal dipakai Wuih kan. ampun mas Nah, kalau soft skill itu huh? susah sekali karena dari judulnya nah, soft. Loh.
1: Iya, itu cara,
0: cara nulisnya apa? Lu punya kemampuan negosiasi gitu. Ya, itu bahaya, coy. Berat banget itu. Jadi, kalau soft skill mungkin ditulis saja secara umum kayak lu punya analytical thinking. Lu coba refer kalau misalnya kayak lihat analytical thinking lu di mana gitu. Di sini, lu arahin aja. Kalau makanya triknya mungkin bisa kayak gini ya kayak lu bikin satu video di YouTube atau di TikTok atau di Instagram hmm. jadi saat orang mau lihat analit thinking lu orang bisa ngeliat cara lu berpikir di di YouTube atau di Instagram atau di mana gitu, dari video lu gitu kan bisa keren juga tuh iya
1: kayak sama neuron itu
0: itu sih dan kalau bisa tuh jangan tulis bintang ya kayak atau misalnya oh iya uh, bahasa bahasa Inggris lu 4 dari lima. 4 dari lima mana ndas lu
1: Tolok ukurnya enggak jelas
0: makanya itu lo juga bisa bikin Gue punya kemampuan. Uh, yeah. JavaScript 5 dari 5 gila lu
1: Standarnya nggak jelas mm -mm. dan lagi sebenarnya itu bisa jadi pertanyaan pancingan buat interview HRD kayak misalkan lu misalkan edit video gitu ya 4 dari 5 hmm. terus tiba-tiba HRT bilang saya mau saya maunya yang ny nyari yang 5 per 5 gimana hmm. ya bisa jawab star, kan?
0: makanya jadi iya. kalau emang dapat bahasa inggris dari Tufel, dari IOP iya, itu bener. tunjukin dong
1: iya, itu juga sebenarnya jadinya kayak hard skill ya, eh hard skill apa? soft skill ya? <laughs> jadi lupa juga
0: soft skill
1: soft, iya soft kalau bahasa soft sih Oke. Oke okay. okay, itu aja singkatnya karena udah malam kasihan Winter. Sudah ya, tidur ya. Iya. Kalau lu sih enggak dia kasihan nih. Gila. <laughs> iya, jadi ya udah. Oke okay, guys, thank you banget udah dengerin podcast Teman HR HR bersama si Edo ini. Semoga apa yang kita share pada episode kali ini, bisa bermanfaat buat teman-teman semua, jadi nggak jadi keommerbahan lagi, jadi tetap semangat cari pengalaman, karena sebenarnya sebelum kita masuk pandemi juga ada susah tapi karena ada pandemi, jadi dua kali lipat susahnya, jadi ya tolong tolong dimengerti kenapa cari kerja itu susah, karena butuh pengalaman, jadi buat teman-teman yang masih kuliah, masih fresh grade, atau masih ada waktu buat cari pengalaman itu ya, walaupun mungkin udah lulus cari aja, ambil aja pengalaman apapun itu, karena Kita tuh lagi susah kita semua tanpa tanpa terkecuali. Semoga bisa dipahami dan dimanfaatkan ilmu-ilmu dari yang kita sharing. Oke, thank you, Dok. Buat waktunya. Thank you juga buat teman-teman yang udah dengerin podcast ini. See you in the next episode. Bye. Bye. Kakak guys, saja. saja.